0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ. Dobrý deň, vítajte pri podnikateľskom podcaste od A po ZZZ. Malí a strední podnikateľia patria k najviac zasiahnutým segmentom ekonomiky pre pandemické opatrenia. Preto veľmi pozorne sledujú začínajúce sa diskusie o daňovou odvodovej reforme. O tejto a ďalších témach budem hovoriť s riaditeľom Slovenskej živnostenskej komory Jaroslavom Jurijom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak na by som sa spýtal k tým zmenám v daniach a odvodoch. Ten návrh, alebo tá určité informácie sa už objavili, avizoval minister financií, že teda predloží komplexný návrh, ale zatiaľ sú naozaj známe len určité parciálne informácie a veľmi kúse. Ale jedno z nich, tam bol návrh na zrušenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Ako by ste to vnímali ako živnostníci? Do akej miery by to ovplyvnilo vaše podnikanie?
1: Živnostník je. V podstate podnikateľ, ktorý na seba preberá riziko aj, aj učenie celým svojim majetkom, často pôsobí a vykonáva svoju činnosť samostatne, niektorí aj zamestnávajú svojich ľudí. A, a tak sa aj k nemu vlastne pristupuje, že má osobitný, častočne osobitný daňový režim, existuje spôsob vykazovania cez tzv. paušálne výdavky, aby nemusel všetko viesť kompletné účtovníctvo ako bežné firmy. A, ale samozrejme peňho zasa je dôležité aj z hľadiska udržateľnosti, koľko platí akú, aké, aké vysoké odvody platí a samozrejme napríklad aj z hľadiska budúceho vývoja ako je dôchodkovo poistený a aký dôchodok vlastne, na aký dôchodok si nasporí. A to všetko súvisí aj s tými navrhnutými zmenami, aspoň zatiaľ ohlásenými v oblasti daní a odvodov. My sme hneď na začiatku zareagovali skôr odporúčaním zvoliť princíp, že menej je viac. To znamená, že radšej zjednotiť súčasné sadzby, prípadne ich možno znížiť a odstrániť rôzne výnimky, v daňov... predovšetkým v daňových zákonoch ktoré zjednodušia daňový a odvodový systém. Lebo v konečnom dôsledku sa nazdávame, že to môže priniesť paradoxne vyšší výber daní a odvodu do štátneho rozpočtu. A tak s paušálnymi výdavkami živnostníkov. Pre živnostníka to, ako samostatného podnikateľa, ktorý vykonáva svoju činnosť, predstavuje veľmi výraznú pomoc pri podnikaní. Pretože odkladať si každý jeden bloček a preberať všetky náklady s, účtovní, s účtovníkom je nielen náročné, ale predovšetkým aj z hľadiska toho, že vykonáva veľa drobných činností, je to pre ňoho jednoduchšie. Nehovoriac o tom, že sú jedne z veľké množstvo živnostníkov, ktorí vykonávajú duševnú prácu, vykonávajú poradenskú činnosť, ktorí nemajú také množstvo nákladov. Preto my by sme veľmi uvítali, keby tá diskusia o zachovaní paušálnych výdavkov bola, možno jej prehodnotení. Takže to je to, čo, čo sa týka výdavkov, možno v súvislosti aj s tým daňovo-odvodovým zaťažením. Uvidíme, ako príde návrh na nejaký jednotný odvod na, na dane a odvody. Ale pre nás je napríklad dôležité pripomenúť, že živnostník dnes nemá možnosť získať rovnaký sociálny štandard v oblasti dôchodkového, úrazového poistenia. Nemá výmer dovolenky, jeho odvody, respektíve jeho spojenie na dôchodok. Mu v podstate je mierne, mierne spôsobom, jeho spojenie na dôchodok ho mierne diskvalifikuje oproti napríklad postaveniu zamestnanca, pretože v dôchodkovom veku bude mať nižší dôchodok pri rovnakých príjmoch, ako, ako keby bol zamestnaný. Preto napríklad vidíme priestor aj v tom, že bavme sa veľmi seriózne o reforme dôchodkov a posilnime pre napríklad tretí pilier, aby si mohli dobrovoľne viac sporiť a tí, ktorí sú zodpovední, ktorí chcú, mať v dôchodku solidný, solidný dôchodok, pretože celý život pracovali, tak nech si na to značne pomôžu aj tretím pilierom. A tak ako štát ho zvýhodňuje daňovo pri zamestnancoch a zamestnávateľoch, tak by sme boli radi, keby ho mohol zvýhodňovať aj pri živnostníkoch.
0: Bol aj taký návrh, čo sa týka postavenia živnostníkov a malých podnikateľov, vytvoriť si licenciu, platiť akoby jednu platbu, za celý rok a tým pádom by mal akože všetko v tom pokryté živnostník. ako sa pozeráte možno na takéto zjednodušenie.
1: To by, bolo, to by bolo zásadné zjednodušenie. V podstate tento návrh teraz sa začína uplatňovať v Českej republike. Tiež čakajú na, na prvú odozvu zo strany podnikateľov, že koľkí sa preto rozhodnú. Ale myslím, že si to vieme predstaviť, pretože... Ak by išlo o rozumnú výšku licencie, ktorá by skutočne pokrila a odbojenila aj všetky ďalšie povinnosti, tak by to mohlo byť veľmi užitočné. A možno aj v súvislosti s tým, že dnes v podstate živnostníci tvoja väčšinu subjektov v podnikateľskom prostredí, kdežto jednou, akože, ale relatívne chýbajú nám o nich dostatok dát, respektíve sú veľmi roztrúsené. Pretože živnostníci častokrát aj suplujú pracovný pomer u niektorých zamestnávateľov, čiže iným spôsobom vykonávajú závislú prácu, na ktorú by mali byť zamestnaní, a nie sú. Čiže tam treba možno odlíšiť aj to, že potom s tým súvisí nízky vymeriavací základ a tzv. minimálne odvody, ktoré platia živnostníci. A to by si vyžadovalo zaanalyzovať a rozobrať, že či by práve pre túto skupinu nebola výhodná daňová živnostenská licencia, ktorá by vlastne jedným odvodom, jeden alebo niekoľkokrát ročne vlastne zabezpečila, že ten živnostník má o všetko ostatné postavené a je solidný z hľadiska finančnej správy, z hľadiska sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a tak ďalej. V konečnom dôsledku nás zaujíma aj to, často sa s tým potýkame, ako je živnostník vnímaný z pozície bonity klienta napríklad v bankovom sektore, pretože banky veľmi prísne posudzujú živnostníkov z hľadiska toho, že pravdepodobne sú pre nich rizikovejší klienti ako iní. Napriek tomu, že vedia samostatne vykonávať svoju prácu, častokrát majú príjmy diverzifikované od viacerých zákaziek, respektíve robia pre, pre viaceré spoločnosti alebo viacerých odberateľov a sú stabilnejší, napriek tomu ich banky posudzujú prísnejšie a stretávame sa s tým aj v tom prípade, že je potom vyššia nedostupnosť úverových zdrojov pre nich. Čiže nie sú, napriek tomu, že v systéme je relatívne dostatok úverových zdrojov, tak pre, pre živnostníkov sú ťažšie dostupné.
0: OECD, OECD pred, dá sa povedať, niekoľkými dňami zverejnila hodnotiacu správu, čo sa týka malého a stredného podnikania na Slovensku. o dvojročný projekt v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a v tejto súvislosti aj dala určitý rad odporúčaní, ako zlepšiť postavenie malých a stredných podnikov na Slovensku. Ktoré z nich podľa vás sú najrelevantnejšie a najdôležitejšie z hľadiska toho, aby naozaj to malé a stredné podnikanie a živnostenský stav prosperovali a boli atraktívni aj pre ďalších potenciálnych záujemcov?
1: My sme si s veľkou radosťou prečítali túto správu o ECD, pretože z nášho pohľadu je veľmi konkrétna a sme radi, že máme na dátach a na výskumoch na, odbor- na základe odborných podkladov pripravené odporúčania, ktorým by sme sa mali na Slovensku okrem iných, ktorých už vieme venovať, aby sme zlepšili tú výkonnosť malého a stredného podnikania. Ono totiž a jeden z faktorov, ktorý OECD v prizvu, prizvukovala v tejto správe, je presne to, že my síce máme 99 percentné zastúpenie subjektov malého a stredného podnikania v slovenskej ekonomike. Napriek tomu, uh, produkujú, a, 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 a napriek tomu produkujú len 58 celkovej pridanej hodnoty, čo považujú aj v porovnaní s inými krajinami za veľmi nízke. A predovšetkým prizvukujú, že chýba rozvinutý sektor tzv. stredných firiem. Čiže máme veľmi, mala, veľmi veľa samostatných, malých firiem, ale chýba nám silnejší segment stredných firiem. A samozrejme v mnohé veci, ktoré OECD prizvukovala a aj odporučila, už dlhodobo sa aj vyskytujú na Slovensku ako, ako, veľmi, ako, ako veľmi silná potreba zamerať pozornosť na rozvoj malého stredného podnikania tých odporúčaní je, je veľmi veľa a vyžadujú si naozaj akože už, ju, už je rozpracovanie konkrétne ospracovanie možno naozaj na základe aj vytvorenia nejakej platformy malých a stredných podnikov, ktorý by vlastne jednotlivých zainteresovaných aktérov ministerstva, ktoré na tom pôsobia a prešli si jednotlivé tie odporúčania. Pretože dnes... Ten sektor v podstate je čiastočne v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré má pod o živnostenský zákon, ministerstva financií, ministerstva práce, ministerstvo čiastočne, ministerstva hospodárstva. Čiže už len na základe tohto vidno, že je, to, že je to rozparcelované a nikto v podstate nie je zodpovedný priamo za tento sektor. Ministerstvo hospodárstva, áno, má na to aj podporné mechanizmy, ale treba trochu možno viacej sa vyprecizovať, zjednotiť to, čo je aj súčasťou v odporúčaní, zjednotiť strategické zámere a ciele, ktoré robia jednotlivé ministerstva, aby boli v prospech. To, čomu, čo by sme naozaj akože jedných z prvých miest odporúčali presadzovať a aj sa na to zamerať, je to, čo z okolností sa bohužiaľ nedostalo do plánu obnovy a to je to, že nám tu chýba systematický prístup k nejakej obnove a nadobúdaniu nových zručností. Ľudia, to, čo sa naučili v škole, nestačí a systém ďalšieho a celoživotného vzdelávania nemáme dostatočne rozvinutý. Dlhodobo o tom vieme, dlhodobo nedávame tam ani dostatok prostriedkov, ani, ani iné motivačné mechanizmy. Nehovoriac o tom, že máme dnes rozpory pri akreditácii programov ďalšieho vzdelávania, a následným skúškami odbornej spôsobilosti a respektíve zákonom, živnostianským zákonom, na základe ktorých sa nadobúdajú živnosti, že sú tam určité nesúlady. Ale jednoducho my potrebujeme zamerať čoraz viac pozornosť na to, aby sme aj živnostníkov, malé firmy, ale zároveň aj zamestnancov stredných a veľkých firiem ďalej vzdelávali, aby existoval podporný systém, aby ľudia boli motivovaní zvyšovať si svoje zručnosti pretože to je presne to, čo aj vychádza z toho odporúčania OECD, že ten segment malých a stredných podnikov nevie tvojiť dostatočnú pridanú hodnotu. Je to aj preto, že málo pracujeme s technológiami, vieme málo pracovať s novými technológiami, je to viac postavené na manuálnej práci a jednotvárne orientovaných, vykonávaných činnostiach. Čiže toto je presne to, čo tu sa veľmi často v odporúčanech si vyskytuje. A samozrejme aj, aj ďalšie oblasti, ako je, ako je uh, celkový ekosystém, ako je uh, podpor, podpora malého stredného podnikania aj na lokálnej a regionálnej úrovni, uh, ako je podpora exportných aktivít, ako je podpora inovácií, výskumu a vývoja. Ešte viacej možno prepracovať ten systém uh, daňovej podpory, ktorý tu máme, aby, sa, aby mali segment malých a stredných podnikov išiel ďalej, ale aj čo sa týka úpravy v, v daňových oblastí, prípadne v uvoľnení úverových zdrojov. Takže z nášho pohľadu veľmi dobrý materiál, na ktorom sa dá veľa stavať do budúcnosti. Budeme radi, keď sa vláda toho uchopí oboma rukami a postaví, povedzme, konkrétnu platformu, ktorá pripraví možno aj stratégiu, nejakú koncepciu s akčným plánom malého a stredného podnikania, aby sme vedeli, kam sa chceme ďalej posunúť a akými kroky to spravíme.
0: Ako je to v prípade možno toho vnímania živnostníkov zo strany vlády a zo strany podpory, lebo máme tu naozaj za posledný zhruba rok aj štvrť veľmi ťažké obdobie pandemické opatrenia, ktoré znemožnili podnikanie alebo vykonávanie podnikateľskej činnosti mnohým živnostníkom, ako hodnotíte vlastne celý ten systém pomoci. Vlastne pre živnostníkov patril tzv. ten systém príspevkov Prvá pomoc. A napokon aj to, že firmy, väčšie firmy, si veľmi pochváľujú prijatý systém Kurzarbeitu, ale to sa týka naozaj tých veľkých spoločností. To sa netýka tých stredných a malých firiem. Takže ako toto celé vnímate?
1: Systém príspevkov, prvej pomoci, ktorý, ktorý bol spustený, ako vieme, všetci potreboval určité vyladenie a postupom času sa ládil, až si myslím, že sme dospeli naozaj do stavu, že aj napriek tomu, že by sa dal považovať za, za mierne komplikovaný, tak bolo z neho čerpané, pomohol segmentu aj, aj živnostníkom, to, čo považujeme za chybu, že naozaj sa bolo príliš veľa zmien. Na začiatku bola v ňom veľmi ťažká orientácia a napriek tomu niektorí živnostníci a niektoré malé firmy prepadli si tom pomoci a nedostali tzv. žiadnu pomoc. Preto pre nás je stále na mieste hovoriť aj o nejakom univerzálnom odškodňovacom zákone, ktorý by naozaj povedal, že áno, boli tu straty, ktoré sa nedali pokryť príspevkami, a boli tu straty, potrebujeme ich sanovať, ale jednoducho potrebujeme sa tomu venovať. Zdá sa nám, že táto debata sa oddialuje, zbytočne sa naťahuje ten čas. Už dávno sme mohli na tom pracovať na mať ich, pretože ten... potrebujeme ako ekonomika teraz naozaj ďalší impuls, pretože hm, ako aj napríklad neprimeraný rast cien komodít, ktorý je dnes na trhu, môže spôsobiť naozaj to, že... Hm, ten ekonomický vývoj sice bude veľmi rýchlo nasledovať, ale môže segment živnostníkov utlmiť aj v tom zmysle, že jednoducho prestane byť dostatočne konkurencieschopný. To, čo sa týka Ďalšej systematickej podpory. V podstate kurdsarbajt sa postupne, respektíve, pardon, systém prvej pomoci sa postupne zredukoval a od januára ho má nahradiť v podstate zákon o podpore v čase skrátenej práce, ten, ten kurdsarbajt, ktorý naozaj firmy veľmi, veľmi veľmi privítali. Na začiatku bola diskusia, aj boli začlenení živnostníci do systému, Živnostníka by to znamenalo mierne zvýšenie odvodov o nejakého 0,5%, ktorý by bol na dobrovoľnej báze, ale my sme v tom videli príležitosť naozaj v tom, že ak živnostník, ktorý dnes pôsobí v priemysle, pretože tí sú veľmi dôležitou časťou aj dodávateľských reťazcov priemyselných podnikov, sa ocitli v určitom krízovom režime, tak by mali nárok na túto podporu. Pri schváľovaní zákona však živnostníci odtiaľ vypadli, bolo prislúbené, že pre živnostníkov bude vytvorená osobitná podporná schéma, keď bude spustený kúzorber pre firmy. Ale priznáme sa, že trochu máme z toho obavy, pretože nie je to konkrétne uvedené v žiadnej legislatíve, čiže je to zatiaľ na báze dobrovoľnosti. A obávame sa, že to bude šité príliš horúcou ihlou, keď to naozaj bude treba rýchlo spustiť. Preto by sme možno skôr apelovali na to, aby možno už v predstihu sa dohodli nejaké aj pomoci, ktorá bude spustená pre živnostníkov v čase, keď bude spustený QSAB. Lebo môže sa stáť, že od začiatku budúceho roku bude platiť zákon, možno v priebehu budúceho roku sa vyskytne obdobie, kedy bude potrebné ju spustiť a aby sme to neobili na poslednú chvíľu.
0: Do akej miery tá pandemická situácia ovplyvnila živnostenský stav? Došlo možno aj k nejakému poklesu počtu živnostníkov? Alebo ako, ako to celé vlastne vnímate, ako to dopadlo?
1: Paradoxne, zatiaľ poklesy veľké, čo sa týka počtu živnostníkov alebo uzatvoje, respektíve, ukončenia živnosti zatiaľ neboli. Nie sú, medziročne v porovnaní s minulým obdobím nie sú nejaké zásadné výkyvy. To však ešte nič nemusí znamenať, pretože aj v tomto období ešte živnostníci sa snažili maximálne čerpať dostupné príspevky z prvej pomoci. A nie je úplne jasné, nie, nemáme dostatok dát o tom, aby sme mohli povedať, že ako bude ich podnikanie pokračovať. Niektor, stále vnímame veľký problém v Sektore, ktorý sa len veľmi pomaly rozbieha, naozaj akože potrebuje, potrebuje pomoc, ktorá sa aj pomoci príspevkov dostáva, ale možno aj nejakú systematickú, možno znížením krátkodobým alebo strednodobým znížením DPH. Sú rôzne nástoje ale stále vidíme napríklad veľké a verejné podujatia neboli spustené, kde veľké množstvo podporného, podporného personálu je práve živnostníkov, ktorí vlastne stále nemôžu vykonávať činnosť a, a tak ďalej. Čiže toto sú oblasti, ktoré stále nevieme dostatočne pomenovať, ako, to, ako sa to s nimi vyvinie. Akože ide aj o to, že bola možnosť odložiť si odvody, Ktorú využilo, ktorú využilo menej živnostníkov, ako sme, ako sme očakávali. V celkovej výške myslím, že 1,5 milióna eur, čo nie je tak veľa, pretože už máme informácie, že viac ako 50 z nej bolo postupne splatených a vítame aj to, že sa oddialil ten mechanizmus splácania. Ale znovu, bolo to aj o tom, že štát síce poskytoval príspevky prvej pomoci, ale živnostník mal povinnosť platiť odvody v plnej výške. Čiže v podstate takmer polovica maximálneho príspevku, ktorý mohol živnostník dostať, aj tak ho ďalej na odvodoch. To znamená, že málo sa myslelo na to, že on potrebuje výdavky aj na svoje živobytie, pretože jeho príjem je vlastne z veľkej časti aj jeho mzda, odmena, z ktorej potom ďalej, ďalej žije a, a plní si svoje životné potreby. Takže. Zatiaľ nejaké zmeny, veľké zmeny badali, ide len o to, že obávame sa, že ešte nie je všetkému koniec a ešte sa tá ekonomika úplne neozbehla, všetky činnosti sa úplne neobnovili, takže je možné, že ešte aj v priebehu tohto roka sa objaví, objaví počet, objaví nejaké množstvo ukončených živnostní, možno podaní na exekúcie a, a tak ďalej.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a za váš čas. Posledné na dnešného vydania podnikateľského podcastu od A po ZZZ bol riaditeľ Slovenskej živnostenskej komory Jaroslav Juriga. Ďakujem za pozornosť a dopočutia na budúce.
1: Ďakujem pekne dopochuťe.
0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.